0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder da seid zur dritten Folge des Podcasts Mitbestimmt. Ich bin die Tanja Henkel, ich bin Projektsachbearbeiterin bei BEST. Und ich bin Katrin Hartmann,
1: ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei BEST. Und BEST steht für Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V. Und wir sind seit dem 1. Januar 2021 für die Mitbestimmungsseite im Projektkonsortium des Regionalen Zukunftszentrums KI und Digitale Transformation Saarland-Rheinland-Pfalz. Und an dieser Stelle wollen wir uns auch direkt nochmal beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales bedanken, dass das Projekt RZZKI und somit natürlich
0: auch diesen Podcast im Rahmen der Richtlinie Zukunftszentren KI fördert. Wenn ihr genauer wissen wollt, welche Leistungen das RZZKI anbietet, dann schaut doch mal auf der Website des Projektes unter rzzki.de vorbei. Das verlinken wir euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Dort könnt ihr übrigens auch den Newsletter abonnieren und seid so zum Beispiel immer direkt informiert, welche Veranstaltungen wir so in den kommenden Wochen anbieten werden. Unser heutiges Thema ist digitale Bildung. Und die drei Gespräche, die wir in diesem Zusammenhang geführt haben, sind ein wenig länger geworden als ursprünglich geplant. Da wir euch das Wissen aber nicht vorenthalten wollen, haben wir uns dazu entschieden, nun eine Doppelfolge herauszubringen. Den ersten Teil hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Und zu Gast haben wir dafür unseren Kollegen aus dem RZZKI, Dr. Nikolas Großmann, der vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern kommt. Nikolas arbeitet dort unter anderem in einem Lernlabor, in dem erforscht wird, wie das Lernen von unterschiedlichen Personen möglichst genau auf die individuelle Art und Weise zu lernen angepasst werden kann.
1: Und danach haben wir mal wieder Besuch von unserem Kollegen Simon Schigula, der gemeinsam mit Tanja und mir bei BEST arbeitet. Den solltet ihr übrigens auch schon aus der ersten Folge kennen. Mit Simon werde ich mich dann noch ein bisschen über das Immersive Quantified Learning Lab, wie das Lernlabor vom DFKI Kaiserslautern heißt, unterhalten. Simon wird euch da noch eine kleine
0: Einschätzung aus Sicht der Mitbestimmung geben. Und im zweiten Teil dieser Folge der in der nächsten Woche dann online gehen wird, da haben wir dann Thorsten Becker vom saarländischen Think Tank Algoride bei uns. Thorsten ist in unterschiedlichen Zusammenhängen im Bereich der digitalen Bildung unterwegs und wird uns seine Perspektive auf die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich ein wenig näher bringen.
1: Jetzt starten wir aber erstmal in die heutige Folge und begrüßen auch schon Dr. Nikolas Großmann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Nikolas, bevor wir jetzt tiefer in deine Forschung einsteigen, möchten wir natürlich auch gerne wissen, wer du bist. Könntest du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Nikolas Großmann. Ich bin Wissenschaftler hier in der Arbeitsgruppe Smarte Daten und Wissensdienste am DFKI Kaiserslautern und ich bin der Themenfeldleiter für Immersive Quantified Learning und in äh, dieser Funktion leite ich auch unser äh, lern IQL. Und was ich im Endeffekt mache, ist im Themenfeld und in unserem Labor, dass wir versuchen, Lern-Lehrprozesse mithilfe von Sensoren sichtbar, quantifizierbar zu machen und dann eben mithilfe von künstlicher Intelligenz diese Daten auszuwerten und versuchen, den Personen individuell Unterstützung zukommen zu lassen.
1: Okay, das klingt schon mal ziemlich spannend. Wir von der BEST haben natürlich auch schon ein bisschen was über das Projekt erfahren, einfach weil wir schon seit mittlerweile anderthalb Jahren gemeinsam in diesem Projektkonsortium sind. Und könntest du uns vielleicht aber noch mal ein bisschen genauer erklären, wie dieses IQL grundlegend aufgebaut ist?
2: Natürlich. Also es ist so, dass wir das hat auch schon vor einigen Jahren äh, das BMBF festgestellt, dass wir mit Hilfe von ähm, digitalen Medien total andere Möglichkeiten haben, sowohl in der schulischen Ausbildung als auch in der Erwachsenenbildung. Aber diese digitalen Medien müssen irgendwie auch zielgerichtet eingesetzt werden. Und wir haben eben die Möglichkeit, nicht ein Schulbuch, eine Lehrveranstaltung, einen Kurs irgendwie, äh, der starr ist, allen Leuten zur Verfügung zu stellen, sondern wir könnten individuell auf diese einzelnen Personen zugehen. Jetzt ist nur das Problem, wie wissen wir eigentlich, wer wann welche Lernprobleme, Lernschwierigkeiten hat und wie wir individuell diesen Leuten äh, die einzelnen individuellen äh, Lehrmaterialien zukommen lassen sollten. Und Darum geht es im Endeffekt in meinem Forschungsgebiet. Wir versuchen eben, diese Lernprozesse, Lehrprozesse individuell sichtbar zu machen. Und äh, in unserem Labor machen wir das. Was ich zum Beispiel mal sagen kann, eine Technik, die man sehr gut für sowas verwenden kann, ist sogenanntes Eye-Tracking. Das heißt, wir haben unsere Computer hier mit sogenannten Eye-Trackern ausgestattet. Das sind so kleine schwarze Leisten mit Infrarotsendern und Empfängern. Und was die machen ist, die machen im Endeffekt, während man was am Bildschirm arbeitet, Bilder vom Auge, vergleichen die mit ihren Referenzbildern und können dann sich daraus berechnen, wo auf dem Bildschirm jemand hinschaut. Das heißt, wir können praktisch nachvollziehen, während irgendjemand etwas bearbeitet, ein Lehrmaterial, eine Website und so weiter, können wir nachvollziehen, wo währenddessen die Person hinschauen wo also praktisch die Aufmerksamkeit liegt. Und mit Hilfe von solchen Daten können wir dann praktisch eine künstliche Intelligenz darauf trainieren, zu erkennen, wo bleibt man besonders oft hängen, wo wird öfters hin zurückgeschaut, was scheint darauf basierend die Lernschwierigkeit zu sein, was ist jetzt die individuelle Hilfe, die jemand benötigt. Und basierend darauf stellen wir dann das entsprechende Lehrmaterial zur Verfügung.
1: Also das heißt, ich könnte damit herausfinden, wenn ein Schüler, eine Schülerin beispielsweise im Bereich Mathematik ein Thema nicht richtig verstanden hat. Ähm, einfach, weil ich messen kann oder sehen kann anhand dieses Eye-Trackings, wo er besonders lange hingeschaut hat, wo er dann also besonders lange drüber nachdenken musste. Habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, im Grunde kann man das so sagen. Es ist sogar so, dass wir nicht nur so etwas haben wie Aufmerksamkeit, also jemand schaut besonders lange irgendwo hin, sondern man kann sogar das gesamte, das nennt sich sakatische Verhalten auswerten. Also ein, eine Sakkade ist von einer Fixation, also einem Blickpunkt, wo man darauf sich konzentriert, zum nächsten äh, Blickpunkt, zur nächsten Fixation. Das nennt sich eine Sakade. Mhm. Und man kann ganz viel aus diesem sakkadischen Verhalten ausrechnen, Relativ simple Sachen, sowas wie Lesegeschwindigkeit. Ich kann anhand der Richtung der Sakaden eben, wie oft jemand zu irgendetwas zurückspringt, um sich zu vergewissern. Und ähm, weil ja gerade eben Mathematik angesprochen wurde, ich kann aus der Art des Blickverhaltens auch zum Beispiel berechnen, welche Lösungsmöglichkeit die einzelne Person gerade verwendet für die einzelne Aufgabe. Weil in, zum Beispiel in der Mathematik, es gibt eine Möglichkeit, irgendwas mit dem Graphen zu machen. Und ähm, wenn es da mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt, wie man vorgehen kann, erst sich die Achsenabschnitte anschauen, erst sich den Graphen anschauen oder so, dann kann ich das wirklich anhand der Augenbewegung, anhand des Verhaltens messen und kann dann sogar darauf Rückschlüsse ziehen, welche Lösungsstrategie gerade angewendet wird, ob diese Lösungsstrategie sinnvoll ist für diese Aufgabe. Und wenn nicht, kann ich halt sagen, okay, hey, pass mal auf, Du versuchst das so und so zu lösen. Bei dieser Aufgabe muss man anders vorgehen und kann dann individuell eingreifen.
1: Also das heißt, im Prozess wäre es möglich, dem Schüler oder der Schülerin da Tipps zu geben.
2: Ja, genau. Augenbewegung ist eben etwas, was praktisch instantan ist. Also ich würde es mal sagen instantan. Das heißt, und wo man hinschaut, ist auch im Prinzipiell die Aufmerksamkeit der Person. Das heißt, wir können wirklich live das Ganze mitverfolgen vom Computer auswerten lassen und live individuell eingreifen. Ich würde nur nicht direkt sagen, dass wir den Personen dann direkt Tipps oder Lösungen oder sowas geben, sondern das Ganze ist ein bisschen komplexer, da arbeiten wir auch mit vor allen Dingen mit den Didaktiken, der, äh, den Didaktik-Arbeitsgruppen der Universität äh, Kaiserslautern zusammen, weil wir wollen ja auch nicht den Schülerinnen und Schülern irgendetwas vorsagen. Also es, wir wollen ihnen ja auch nicht die Herausforderung nehmen. Das heißt, es hängt individuell von der Aufgabenstellung ab. Man kann natürlich auch sagen, basierend auf der Augenbewegung, ich stelle fest, diese Person ist besonders gut, kann alle Sachen direkt lösen und sowas. Dann kann ich auch ihnen schwierigere Aufgaben geben, um sie weiter zu fördern und zu so fordern und deswegen ähm, würde ich nicht direkt sagen also wir geben ihnen nicht immer direkt Tipps sondern das hängt halt von der ähm, das, von der individuellen Aufgabenstellung ab aber wir gehen individuell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler ein
1: okay dankeschön jetzt wäre für mich die Frage bisher erforscht ihr das eben im Rahmen dieses Labors, inwieweit seid ihr denn da schon Fragen im Sinne des Datenschutzes begegnet? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich ähm, ja so Augenbewegungen messe, wenn ich damit vorhabe, individuelle Lernleistungen sichtbar zu machen, könnte das im Bereich der Ethik doch auch ja, Fragen aufwerfen.
2: Das stimmt natürlich. Interessanterweise, morgen habe ich eine Schulklasse hier zusammen mit einer, ich glaube, Mathe Physiklehrerin und einer Ethiklehrerin, die genau das dann auch mit uns und ihrer Schulklasse diskutieren wollen. Ja, prinzipiell ist, wenn man etwas mit Sensoren aufnimmt, etwas, was nicht direkt sichtbar ist von außen, unterliegt das ist sehr oft dem Schutz von Gesundheitsdaten. Und dann kommt noch hinzu, dass wir natürlich. Je nachdem, in der Erwachsenenbildung ist das nicht ganz so ausschlaggebend, aber natürlich in, bei Schülerinnen und Schülern. Der individuelle Datenschutz von Minderjährigen ist natürlich auch nochmal äh, besonders äh, geschützt. Das heißt, das ist eine Sache, auf die man achten muss. Das Gute ist, dass für die Dinge, die wir aufnehmen und wie wir dann die Künstliche Intelligenz trainieren, wir eigentlich nicht daran interessiert sind, an den einzelnen Personen. Ich, ich Kann das jetzt zum Beispiel mal erklären anhand eines unseres Vokabeltestbeispiels? Wir haben einen Vokabeltest trainiert. Da haben die Schülerinnen und Schüler haben diesen Vokabeltest gemacht. Da gab es einen Satz, da fehlte immer ein Wort und dann gab es vier Antwortmöglichkeiten und die mussten dann immer anklicken, was sie dachten, dass die richtige Antwortmöglichkeit ist. Und nach jeder Frage haben wir die Schülerinnen und Schüler immer gefragt: Wart ihr euch sicher? Wart ihr euch unsicher? Und dann haben die das äh, wahrheitsgemäß beantwortet. Wir hatten dann, nachdem das durchgeführt wurde, mehrere tausend Kombinationen Augenbewegung, sicher, unsicher, Augenbewegung, sicher, unsicher. Und dann konnten wir die Künstliche Intelligenz eben darauf trainieren, anhand der Augenbewegung vorherzusagen, ob eine Person, die diesen Vokabeltest löst, ob die sicher ist, ob die unsicher ist. Und basierend darauf kann man dann den weiteren Vokabeltest so anpassen, dass gewisse Sachen, wo die Probleme bestehen, nochmal wiederholt werden. Und für diese Auswertung, verwendet der Computer dann verschiedenste Features. Er schaut sich bei, dieser, bei dem ähm, Augenbewegung zum Beispiel an, wie lange wurde die Frage gelesen, wie lange wurden die Antworten gelesen, wie oft wurde zwischen Frage und Antwort hin und her geschaut, wie lange wurde auf die Antwort geschaut, bevor sie angeklickt wurde. Aber was wir praktisch nicht aufgenommen haben, das ist sowas wie äh, so, äh, gespeichert haben, Vorname, Nachname, das ist uns eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist nur für die individuelle Aufgabenstellung das aufzunehmen, die Daten, die, die, die einfließen in unsere Trainingsdaten für die KI und wir versuchen möglichst personenbezogene Daten äh, rauszulassen. Und aus der trainierten Künstlichen Intelligenz kann man dann auch nicht mehr Rückschlüsse ziehen auf die einzelnen Personen. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, Datenschutz äh, ist eine wichtige Sache und wir versuchen halt, sofern es geht, möglichst direkt die Daten anonym, wenn das nicht möglich sein sollte. Es gibt ganz seltene Fälle von, äh, ich hatte da was mit, ähm, mit Handschrifterkennung, ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Da haben wir auch, ähm, wir haben Handschrifterkennung gemacht und wollten eben auch von Hand der Schrift, wie stark man aufdrückt, wie oft man absetzt, sowas kann man auch Vorhersagen treffen, wie sehr jemand gestresst ist oder belastet ist von den verschiedenen Aufgaben, die man einem stellt. Und zum Beispiel bei Handschrifterkennung, wenn ich halt Handschrift speichere, ist das was Individuelleres. Da muss man dann sich überlegen, wie kann man vorgehen. Das ist dann nicht mehr komplett anonym. Das heißt, wir werden das am Anfang erstmal pseudonym aufnehmen und dann versuchen wir halt möglichst viel, von den Daten so weit wegzulasten oder nur als Hashes zu speichern oder so, dass wir wirklich möglichst ähm, wieder auf anonyme Daten kommen.
1: Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Ihr seid in eurem Forschungslabor erstmal nicht interessiert an individuellen Daten, sondern ihr seid erstmal daran interessiert, Daten zu bekommen, die euer System trainieren. Da hattest du ja schon sogenannte Trainingsdaten erwähnt. Ich äh, probiere das einmal ganz kurz zu erklären, was Trainingsdaten sind. Und falls ich da nicht ganz richtig liege, Nikolas, dann darfst du mich sehr gern ergänzen. Äh, Trainingsdaten sind Daten, mit denen man ja ein System äh, sozusagen anfüttert. Das heißt, man gibt dem System äh, möglichst viele unterschiedliche Fälle, sodass das System im Anschluss Muster erkennen kann. Und dann eben für die Zukunft, also für zukünftige Fälle sagen kann, ah, ich hatte den Fall schon mal in ähnlicher Form und bei diesem Fall gab es dann im Anschluss dieses und jenes Problem. Also das heißt, ich kann aus diesen Trainingsdaten dann auf zukünftige Fälle schließen. Passt das so? Ja.
2: Das finde ich, glaube ich, als Erklärung richtig gut. Genauso war es eben. Für die Trainingsdaten benötigen wir, also nicht immer, aber in dem Fall, wie wir das jetzt hier machen, brauchen wir sowohl halt die Daten der mhm. Person, die, die, wir, die wir aufnehmen, mhm. und ein dazugehöriges Label. In dem Fall, Person war sicher, Person war unsicher. Das heißt, wir können dann dem Computer die Augenbewegung geben und sagen, das ist die Augenbewegung einer Person, die sicher war, das ist die Augenbewegung einer Person, die unsicher war. Und wenn man das eben mit einer gewissen Menge an Daten macht, kann der Computer innerhalb dieser Daten eben Muster erkennen, was dafür spricht bei einer unsicheren Person, die schaut mindestens vier, fünf Mal zwischen Frage und Antwort hin und her oder sowas. Oder bei einer sicheren Person, die liest besonders schnell die Antworten oder sowas in der Art. Das heißt, wir haben immer erst unsere Daten, die gelabelt sind mit dem entsprechenden Sicher-Unsicher-Label. Dann kann der Computer trainiert werden, in diesen Daten die Muster zu erkennen, was spricht für sicher, was spricht für unsicher. Und dann kann er eben bei einer unbekannten Person diese ist äh, trainierte künstliche Intelligenz verwenden, um dann sagen, okay, ich bin mir relativ sicher, basierend auf den ganzen Fällen, die wir vorher hatten, das hier spricht für eine Person, die unsicher ist, das hier spricht für eine Person, die sicher ist, kann das eben bei unbekannten Personen vorhersagen.
1: Ja, Nikolas, ich danke dir für diese ausführliche Erklärung. Ich hoffe, dass das von unseren HörerInnen auch so weit verstanden wurde, wenn nicht, Stehen wir natürlich auch gern für weitere Fragen bereit und die könnt ihr uns einfach zukommen lassen, indem ihr auf unseren bekannten Kanälen einfach Kontakt mit uns aufnehmt. Also ihr könnt uns gern über Twitter schreiben, ihr könnt uns gern über Facebook schreiben oder über Instagram. Ja Nikolas, jetzt hätte ich noch die Frage an dich, wie wurde denn das IQL bisher eingesetzt?
2: Ja, im Endeffekt haben wir oder zwei Arten von Projekten, würde ich sagen. Wir, also Wir haben erstmal sowohl den Teil, dass wir irgendwie mit den Sensoren diese leeren Leerzustände erkennen. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir auch individuell auf die einzelnen Personen eingehen können. Das heißt, für den ersten Teil könnte ich zum Beispiel unser Projekt Hypermind nennen. Das war ein Teil von Unified Education, das war ein BMBF-Projekt, in dem wir eben versucht haben, diese Lern-Lehrprozesse mithilfe des eye trackings sichtbar zu machen anhand eines Schulbuchs. Das war zusammen mit der Physikdidaktik der Universität Kaiserslautern und dann eben basierend darauf, wo es Lernprobleme gibt, das zu erkennen und individuell das Schulbuch zu verändern und dann automatisch zum Beispiel Videos, Bilder, Graphen und so einzublenden, um diese Lernprobleme zu beheben. Beim zweiten Teil, also das, wie gesagt, der erste Teil ist ja größtenteils erstmal diese Erkennung, und dann muss man natürlich gucken, dass man ähm, auch die richtig die individuelle Hilfe zur Verfügung steht. Da arbeiten wir zum Beispiel gerade im Projekt Cain. Größtenteils sind das mit ähm, Firmen und Forschungsinstituten aus äh, dem Ruhrgebiet mit der Akademie der Ruhr-Universität Bochum zusammen. Die sind im Bereich der Erwachsenenbildung tätig, Le äh, Weiterbildung im Bereich, ja, also Ruhrgebiet, ich glaube, es ist äh, Metallindustrie und sowas. Und die haben zum Beispiel einen ähm, Weiterbildungskurs und dieser Weiterbildungskurs ist aktuell noch oder war vor Projektstart noch starr. Und wir gucken dann eben wenn irgendwie erkannt wird, dass es Lernprobleme gibt, wie man die nächsten Kursmodule individuell adaptiv ändert, sodass diese Lernlehrprobleme behoben werden. Das heißt, um das mal zusammenzufassen, wir haben also, es sind meistens zwei Teile, die wir haben. Erster Teil, wir verwenden Sensoren. Ich habe jetzt bis jetzt nur über Eye-Tracking gesprochen. Es gibt auch noch Diverse andere Dinge in unserem Labor, zum Beispiel wie Fitnessarmbänder, dann kann ich zum Beispiel auch Stress erkennen oder sowas. Also der erste Teil ist meistens, wir erkennen mit Hilfe der Sensoren, äh, wo liegen die lern Lernlehrprobleme. Und dann der zweite Teil ist, dass wir eine künstliche Intelligenz darauf trainieren, dass sie automatisch ähm, adaptiv den Leuten das zur Verfügung stellt, was jetzt benötigt wird.
1: Kannst du noch einmal kurz sagen, was adaptiv bedeutet?
2: Also, ja, dass es sich halt automatisch, also unsere, die Idee ist, dass sich unsere zum Beispiel die Schulbuchseite automatisch an den einzelnen Benutzer anpasst und ihm halt das Lern Lehrmaterial zur Verfügung stellt, was er, er oder sie benötigt. Das heißt, das ja, Schulbuch reagiert darauf und verändert sich.
1: Okay, alles klar. Nikolas. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass das IQL auch in unserem Projekt RZZKI eingesetzt werden soll. Also da würde ich jetzt mal vermuten, das fällt dann eher in den Bereich der Erwachsenenbildung. Kannst du uns da sagen, was da geplant ist? Also wo wird denn das IQL im Projekt RZZKI eingesetzt werden?
2: Ich glaube, ein gutes Beispiel habe ich bei der vorherigen Frage genannt, wie auch unser Projekt Kane zusammen mit der Erwachsenenbildung, dass wir eben gucken, dass wir in der, in der Weiterbildung das Lern- Lehrmaterial individuell anpassen an die einzelnen äh, Lernenden. Zum Beispiel, ich habe ja in der Schulklasse, die sind ja größtenteils noch auf, ich würde mal sagen, einem Stand. Also sie, sie sind es natürlich nicht unbedingt. Es gibt bessere und schlechtere Schülerinnen und Schüler, aber größtenteils ist der Wissensstand ja einigermaßen homogen. Das ist in der Erwachsenenbildung, muss das gar nicht so sein. Das heißt, wir haben, wenn jemand eine, eine Weiterbildung macht, hat man die unterschiedlichsten Voraussetzungen. Es gibt junge Leute, alte Leute, Leute, die schon massenhaft Weiterbildung gemacht haben, die die, die erste Weiterbildung machen, da dann das entsprechende Material zur Verfügung zu stellen, dass die alle leicht zufriedenstellen würde, ist sehr schwierig. Und da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass wir genau sowas machen, wie wir es mit Bochum zusammen machen, dass wir eben individuell mit sowas direkt auf die einzelnen Leute zugehen können und deren, äh, deren Lehrerlebnisse deutlich verbessern.
1: Ja, das Klingt super spannend, gerade auch, weil wir ja so viele unterschiedliche Angebote im RZZKI bereits haben und hoffentlich dann zukünftig auch gemeinsam noch weiterentwickeln okay. werden. Nikolas, ich danke dir sehr für deine Zeit, noch einmal für die ausführlichen Erklärungen. Ich fand es super spannend, genaueres über das IQL zu erfahren. Und ich habe heute auch wirklich noch mal viel gelernt. Ich finde tatsächlich den Aspekt des Datenschutzes weiterhin sehr interessant. Also ich ähm, habe da gerade so Überlegungen im Kopf, wie ist es, wenn das rauskommt aus der Wissenschaft? Also wenn das tatsächlich angewendet wird, wie wird ähm, dieser, dieser Datenschutz dann zukünftig umgesetzt? Aber das ist vielleicht ja auch eine Frage, die wir und auch unsere HörerInnen bei einem Besuch im IQL mal mit euch diskutieren können.
2: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage und prinzipiell ist unser Labor für, ich will jetzt nicht sagen die Öffentlich, also <lacht> muss ich schon irgendwie anmelden, ja. aber prinzipiell stehen wir sowas zur Verfügung und es würde mich freuen, wenn ich Sie mal im Labor begrüßen könnte.
1: Ja, super, okay. Ja, und damit ähm, verabschieden wir uns für dieses Interview von Nikolaus Großmann. Vielen Dank nochmal, Nikolaus. Und für all diejenigen, die es in absehbarer Zeit nicht nach Kaiserslautern ins IQL Lab schaffen, haben wir jetzt unseren Kollegen Simon Schigula da, mit dem wir jetzt noch einmal über das Thema Datenschutz aus Mitbestimmungssicht sprechen möchten. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast, Simon. Hallo. Hallo. Du warst ja bereits in der ersten Folge bei uns zu Gast und hast dich ausführlich vorgestellt. Solltet ihr euch diese Folge noch nicht angehört haben, ist jetzt natürlich eine sehr gute Gelegenheit, das noch nachzuholen. Auf best-saarland.de könnt ihr euch außerdem noch anschauen, welche Seminare Simon in der nächsten Zeit so anbietet. Simon, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Technologieberater in den Bereichen Digitalisierung, Beschäftigten-Datenschutz und gute Arbeit. Und in diesen Funktionen hast du nun wahrscheinlich auch dem Gespräch mit Nikolas Großmann gelauscht, richtig? Genau. Nikolas hat uns ja jetzt gerade erklärt, wie seine Forschung funktioniert und auch schon einen kleinen Einblick gegeben, in welchen Forschungsprojekten das IQL derzeit angewendet wird. Unter anderem gibt es da ja auch ein Projekt, das zusammen mit der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt wird. Da soll nun mithilfe des IQL analysiert werden, wie gut das Lernmaterial in einem Online-Fortbildungskurs ist. Anschließend kann man dann die Stellen im Kurs, an denen teilnehmende Schwierigkeiten hatten, ausbessern und beispielsweise Themen und Zusammenhänge anders erklären. man das doch eigentlich super, oder?
3: Ja, es ist gut, wenn Technologien dafür eingesetzt werden können, Menschen bei der Arbeit und beim Lernen zu unterstützen. Wenn es dabei zusätzlich auch möglich ist, auf individuelle Bedarfe einzugehen, umso besser.
1: Wenn du jetzt sagst, dass die Technologie aus dem IQL auch dafür eingesetzt werden kann, Menschen in ihrer Arbeit und beim Lernen zu unterstützen, kann man dann auch sagen, dass die Technologie damit auch die Interessenvertretungen betrifft?
3: Für unsere Arbeit bei BEST wäre es interessant zu überlegen, was passiert oder was muss passieren, wenn so eine Technologie dann tatsächlich vor Ort ähm, im Betrieb oder an der Dienststelle eingesetzt wird. Dann ist es nämlich so, dass die Gremien der Interessenvertretung bestimmte Mitbestimmungsrechte haben. Da geht es einmal darum, ähm, ob eine Technologie überhaupt eingeführt werden soll und unter welchen Rahmenbedingungen. Das wird meistens in einer sogenannten Betriebs- oder Dienstvereinbarung festgehalten.
1: Nikolas hatte ja auch darüber berichtet, wie der Datenschutz im IQL gewährleistet werden kann. Wie sieht denn das aus, wenn ein solches System dann nicht mehr nur in der Forschungsumgebung angewandt wird? Also welche Datenschutzverordnungen gelten denn hier?
3: Entscheidend ist immer, welche Art von Daten erhoben und verarbeitet werden. Sobald es sich um die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten handelt, gilt immer die eu datenschutzgrundverordnung bzw. Die, das deutsche Bundesdatenschutzgesetz. Beim Training der Algorithmen bzw. der künstlichen Intelligenz, wie Nikolaus es ja beschreibt, ist eine anonyme oder eine anonymisierte Erhebung von Daten meistens unproblematisch zu lösen. Sobald die Systeme dann aber eingesetzt werden um zum Beispiel betriebliche Weiterbildung zu unterstützen, sieht das anders aus. Wenn ich nämlich individuelle Unterstützungsleistungen anbieten oder ermitteln will, muss ich natürlich auch individuelle Bedarfe ermitteln. Dafür müssen dann personenbezogene oder personenbeziehbare Daten erhoben und verarbeitet werden. Und genau diese Prozesse unterliegen besonderen gesetzlichen Regelungen, deren Einhaltung die Interessenvertretung sicherstellen muss. Ein wichtiger Punkt für die Gremien ist aber meistens der Ausschluss von Leistungs- und Verhaltenskontrollen.
1: Die meisten unserer HörerInnen, die Teil einer Interessenvertretung sind, werden jetzt natürlich wissen, was mit dem Begriff Leistungs- und Verhaltenskontrolle gemeint ist, Simon. Aber für alle anderen Interessierten könnten vielleicht doch einmal noch definieren, was sich hinter diesem Begriff versteckt.
3: Ja, vielleicht geht das ganz gut an einem Beispiel aus äh, Weiterbildung oder Qualifizierung also wenn es IQL zum Beispiel eingesetzt wird, um Material zur Weiterbildung zu evaluieren oder zu schauen, also welche Qualität das hat, dann könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass aufgezeichnet wird, wer wie lange für eine Aufgabe braucht oder wer zwischendurch Pausen macht oder wie die Aufgaben beantwortet werden, ob es jemandem schwerfällt oder wer in welchen Bereichen besonders stark oder besonders schwach ist. Das wäre ein klassisches Beispiel, wo Verhalten oder wo eben Leistung kontrolliert und gegebenenfalls ausgewertet werden könnte.
1: Okay, und genau das darf nicht passieren. Und aus diesem Grund schließt man dann Betriebsvereinbarungen ab.
3: Ja, also man schließt Betriebsvereinbarungen ab, die das ausschließen.
1: Ja, Simon, ich danke dir, dass du zu uns rübergekommen bist und verabschiede mich damit jetzt erstmal von dir. Wir sehen uns gleich drüben im Büro.
3: Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Uh, Tanja. Ja, jetzt sind wir wieder allein. Das ist richtig, ja. Aber es war super spannend und auch erst der erste Teil unserer Doppelfolge zur digitalen Bildung. Wir hoffen, ihr konntet heute genauso viel Neues lernen wie wir und freuen uns, wenn ihr zum zweiten Teil unserer Doppelfolge wieder einschaltet. Bis die rauskommt, schaut doch gerne auf unseren Projektseiten vorbei. Die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Tschüss!